1: Bonjour, bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui, je suis accompagné de mon cher collègue Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas, ça va bien? Ça va super bien, merci. Et aussi euh, accompagné de Mme Andréane Thibault, qui est consultante principale en gestion des talents au sein de la firme EPSI. Andréane, bonjour. Bonjour. Et pour la deuxième fois au temps d'une pause RH, M. Benjamin Lafrenière-Carrier. Également consultant principal en gestion des talents au sein de l'affaire. Merci. Benjamin, bonjour. Salut Nicolas. Donc, aujourd'hui, on a un beau sujet. On va parler de la gestion de la performance ou l'appréciation de la contribution. On peut l'appeler de bien des façons, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on parle de performance. Est-ce que vous êtes prêt pour parler de performance avec nous aujourd'hui?
2: Ça, ça dépend s'il faut être performant en le faisant.
1: <rire> oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais on vous évalue à la fin de ce balado-là. Donc, en espérant, Donc les objectifs sont très clairs. On le sait que vous allez vous faire évaluer sur votre performance en tant qu'interlocuteur. c'est une des règles de base sur, sur l'évaluation de rendement. C'est d'être au clair avec ce avec qu'on si a besoin de mesurer. Je ne me trompe pas.
2: On ne se trompe pas, mais ce n'est pas encore au clair ce qu'on va, qu va mesurer exactement aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ça.
1: <rire> Donc, déjà, je pense qu'on démontre un des éléments qui ne fonctionnent pas nécessairement avec la gestion de rendement traditionnelle, c'est les objectifs qu'on se fixe qui vont être évalués. Évidemment, si on positionne un peu euh, la, la gestion de rendement euh, comme telle, on sait que beaucoup d'organisations la, euh, la pratique de façon, je dirais, plutôt traditionnelle. Par contre, il y a quand même plusieurs éléments qui sont négatifs sur la façon dont elle est, elle est effectuée euh, en ce moment. D'ailleurs, il y a plusieurs études et statistiques là-dessus qui vont démontrer que la gestion de rendement les organisations ils n'y voient pas nécessairement une valeur ajoutée dans la façon dont elle est faite actuellement. Les employés également, donc la, la valeur ajoutée sur ça, ils sont souvent déçus par, par le processus comme tel. On a parlé que les objectifs n'étaient pas nécessairement clairs. On peut parler aussi de la fréquence d'intervention des fois qui est très, très limité sur une période d'un an. Souvent, on voit le processus euh, qui, qui, qui se réalise souvent juste un an. On voit aussi déception en termes de temps. Hein. On va avoir une attente euh, de se faire évaluer, par exemple, de façon annuelle, mais pour une raison X, parce que la lourdeur est importante au niveau du processus, on qu'un employé se fasse évaluer trois, quatre mois plus tard. Donc, on crée une autre déception euh, à ce niveau-là. Puis, ce qui, ce qui nous amène, dans le fond… Euh, à remettre en, en doute ou en question un peu cette pratique-là. Par contre, elle est souvent associée à des programmes de rémunération. Donc, évidemment, euh, c'est une notion qu'on ne peut pas complètement écarter. Puis aujourd'hui, c'est ça, on a la chance vraiment de, de parler puis de voir comment on peut mieux le faire, mais aussi regarder avec certains exemples concrets comment c'est fait actuellement puis ce que ça crée comme problématique au niveau d'une organisation quand ce n'est pas nécessairement bien fait. Et là, on a la chance d'avoir Andréane Thibault avec nous qui a vécu. Euh, dans le fond, plusieurs, euh, je dirais, plusieurs exercices de gestion de rendement, puis elle va nous en parler euh, comme tel. Fait Andréane, pour toi, comment ça s'est vécu dans certaines organisations auxquelles, euh, auxquelles tu as, euh, as été affectée ou dans lesquelles tu as travaillé?
0: Ben, en fait, j'étais aux <rire> ressources humaines euh, dans des PME euh, à cette époque-là. Puis euh, c'était pas mal un peu le même fonctionnement dans le sens où c'était une évaluation euh, annuelle euh, mmh. puis qui était associée à un bonus, ajustement salarial quelconque. Okay. Euh, pas toujours effectivement lié à des objectifs clairs, donc euh, bon, euh, la perception du superviseur par rapport à ce qui devait être fait, pas fait, bien l'employé lui aussi a sa vision de son côté. Euh, là, tu donnais l'exemple de, bon, une, une rétroaction qui est faite trois, quatre mois plus tard, bien c'est déjà mieux qu'une fois par année. Donc, de revenir, ben déjà, la mémoire est une faculté qui oublie. J'ai de la misère à me souvenir de ce que j'ai mangé avant hier. Donc, euh, j'ai pas mal plus de difficultés à me rappeler qu'est-ce que quelqu'un peut avoir fait il y a plusieurs mois. Euh, donc, c'est un peu la même chose pour les superviseurs. Ils sont dans le tout euh, Donc, de leur demander de faire la boucle sur une année complète, naturellement, ils vont se souvenir peut-être des derniers mois, des mmh. dernières semaines même, mais à moins qu'ils étaient vraiment documentés. Puis bon, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Euh, donc, quand on parlait d'odeur administrative, Bien là, dépendamment s'ils ont 10, 15, 20 employés sous eux, puis que là, la période pour le faire des évaluations est là, bien ça fait plusieurs évaluations à compléter, donc ça fait beaucoup de paperasse qui s'ajoute à leur day, -to day tout le monde est débordé déjà, donc là, euh, c'est pas nécessairement un processus qu'ils sont enchantés de faire. Euh, comme qu'on disait précédemment, bien, si c'est lié aux évaluations salariales, aux ajustements salariales, bien ça met un peu le superviseur dans une situation délicate où... Bon, ben, il veut que son employé ait son bonus parce que sinon, ben, ça va créer des frictions peut-être entre lui et l'employé. Donc là, c'est ça. Le lien entre les deux euh, pas nécessairement besoin d'être lié aux, aux ajustements salariales. Euh, donc, c'est ça. Il y a une lourdeur, il y a un manque de transparence. Des fois, les objectifs ne sont pas nécessairement clairs. Puis, le but de motiver les employés, euh, ce n'est pas nécessairement efficace. Euh, en bout de ligne, est-ce que ça nuit plus que ça aide? Je pense qu'on peut se poser la question, du moins dans sa formule euh, traditionnelle.
1: Exactement. Et est-ce qu'on peut dire aussi, moi, ce que je comprends aussi de, ce, de cette intervention-là, c'est que la fiabilité, dans le fond, de la mesure laisse tout simplement à désirer parce qu'on ne se rappelle pas nécessairement de ce qui s'est passé il y a un an, comme tu l'as bien mentionné. Fait que Ça reste que c'est un enjeu comme tel au niveau de la, de la gestion de performance
0: Bien, à moins que la personne est documentée, mais autrement ouais. que ça, je, la réalité est, dans le day-to-day, tous les, les superviseurs sont débordés, euh, donc ils vont se souvenir de, de ce qui est le plus récent, donc est-ce que ça, c est c est, ça. ça va teinter, teinter l'évaluation, puis en même temps, euh, moi me faire rencontrer pour me dire… Bon, dans, dans l'optique où il se souviendrait, puis moi me faire rencontrer pour me faire dire, exemple, en janvier l'année dernière, il s'était passé telle chose, on est tellement plus là, c'est complètement hors-propos. Euh, je pense qu'on est vraiment rendu ailleurs. Euh, pourquoi pas l'axer sur le futur? Donc, c'est très, très réactif. Euh, puis on va le voir, là, la main-d'œuvre a besoin que ça soit beaucoup plus proactif que ça. Euh, puis techniquement, l'évaluation du rendement, c'est pas censé être une surprise si il ouais. y a eu des suivis qui ont été faits. Euh, c'est censé être, euh, tu te fais rencontrer, puis techniquement, ce que tu te fais dire, tu es, es déjà censé être un mmh. petit peu au
3: courant. Super bien, Andréanne. Oui. avec même la culture et les modes de gestion. Tu sais, il y en a dans leur culture de gestion, il y a des comités d'amélioration continue. Ils se rencontrent souvent en équipe. Il y a des équipes qui travaillent ensemble. C'est matriciel dans l'entreprise. On est presque en mode continu sur les choses qu'on doit faire et améliorer versus la méthode traditionnelle que là, c'est le temps des évaluations annuelles. C'est comme un processus pesant. Mm -hmm. <rire> Puis des fois, dès le début de l'année, est-ce qu'on a senti qu'on était convaincu de l'utilité de donner des objectifs? Parce que si on ne l'est pas, puis on n'a pas de critères à mesurer, c'est comme un exercice caduque, C'est n'est pas, euh, pas utile. Mais moi, je crois que c'est relié beaucoup à la culture de gestion, parce que si on est mobilisé, si on est une entreprise qu'on sait en amélioration continue qu'on a comme culture, je crois que ces éléments-là sont beaucoup plus favorables et naturels on voit ce qu'on a amélioré. Je ne sais pas euh, si toi, tu vois des, des différences là-dedans ou des, des observations.
0: Bien, tout à fait. Puis, l'idée aussi, c'est que ça ne soit pas euh, unidirectionnel. T'sais, même les objectifs, ben, si c'est juste le superviseur qui est fixe, ça te déresponsabilise un petit peu. Mmh. Donc, c'est très démotivant. Là. Euh, puis, tu sais, l'employé, il n'est pas fou, là, il va le sentir que, ça, que vous voyez, que ça ne vous tente pas nécessairement de faire l'évaluation, puis que c'est fait à la hâte, puis 4-5 minutes, là, en deux, euh, deux tard, viens ici, je vais faire ton évaluation, signe là, voici ton bonus, bye. Tu sais, si c'est fait comme ça, bien, ça, ce n'est pas, pas efficace du tout.
3: OK. Puis, est-ce que, jusqu'à quel point, ceux qui le font bien, là, mais où? Il y a des objectifs qualitatifs et quantitatifs, c'est-à-dire il y a des choses qui sont beaucoup plus mesurables versus l'élément qualitatif, c'est-à-dire l'attitude. La... Moi, je me souviens quand j'étais chez Cossette, je dirigeais une direction, j'avais une direction à gérer, puis on me donnait des objectifs de revenus, mais un objectif aussi relationnel avec les conseillers à l'interne, etc., tu sais, comment on travaillait en équipe et tout ça. Et l'évaluation finale était vraiment donnée sur ces deux, deux grandes composantes-là.
2: Moi, j'ai le goût de vous poser la question euh, par rapport à ça, c'est pourquoi on fait de l'évaluation de rendement? Tu sais, de, depuis euh, le début de la, 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 la discussion d'aujourd'hui, on discute beaucoup de l'efficacité. On se demande c'est tu sais, quoi les critères pour que ça fonctionne bien. Que ça fonctionne bien, pourquoi? Ceux qui me connaissent vont savoir que je suis un naturel un petit peu optimiste et puis euh, l'efficacité, ça me tient à cœur, mais... Lorsqu'on fait de l'évaluation de rendement, on va avoir un objectif derrière. Puis moi, ce que je connais, ce que j'ai vu en faisant des lectures préparatoires un petit peu, c'est qu'il y a vraiment deux façons, deux raisons pour lesquelles on veut faire de la, de la gestion du rendement. D'un côté, on a des, bon, comme n'importe quelle organisation, on a des livrables à atteindre. On n'a pas le choix, il faut qu'il y ait un certain nombre de produits ou de services qui sortent, ça prend de l'argent qui rentre à la fin du mois, on, on est en business, c'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est correct d'aller faire ces suivis-là. C'est une chose. Puis d'autre, une autre raison pour laquelle on peut faire de la gestion de rendement, c'est pour aider les gens à s'améliorer, pour aider l'organisation à mieux fonctionner, pour essayer d'avoir un impact positif sur le fonctionnement. Je ne sais pas si vous voyez, mais comme je le vois, mais ce sont deux choses qui sont complètement mmh. différentes. D'un côté, on va mesurer, on va vérifier si c'est là, on va pas à la limite taper sur les doigts de celles et ceux qui font que ça ne fonctionne pas. On va vraiment aller avoir une mesure précise avec des attentes qui sont précises. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, on est dans, 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 dans l'amélioration, mais qui veut s'améliorer veut… Euh, avoir le droit de faire des erreurs, veut euh, pouvoir expérimenter, veut avoir euh, des, du feedback qui n'est pas juste quantitatif, mais qui est d'avoir un coup de pouce de son superviseur jour mmh. après jour, semaine après semaine pour essayer de s'améliorer, d'avoir la fameuse rétroaction. « right on time », c'est exactement ouais. ce dont il est question. Donc, c'est vraiment deux styles, deux types de gestion de, du rendement qui sont complètement différents. Ici, moi, je me, je me, je me fonde sur un article de Gartner, Holney et Dickinson en 2018 que j'ai lu, qui fait clairement la distinction entre les deux. Et puis, euh, à mon avis, si on veut être efficace, il faut déterminer ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on s'aligne comme il faut. D'essayer de faire les deux en même temps, peut-être pas réaliste toujours.
3: Jusqu'à quel point on le communique, ça, à l'intérieur des organisations, pourquoi on fait des évaluations de rendement? Ça, c'est une pointe. Puis l'autre que je vais ajouter une question juste pour en mettre plus de pression. Et à quel point on est à l'aise? Parce qu'il y a des gestionnaires ils ne sont pas à l'aise de faire ça. Ils ne sont pas à l'aise de communiquer des objectifs. Ils ne sont pas à l'aise de dire qu'il y a des pistes d'amélioration ou des choses à corriger. Il y a un élément relationnel aussi des fois qui ne sont pas à l'aise. Mais
2: pourtant, le relationnel en gestion de rendement puis le relationnel à tous les autres moments de vie d'un gestionnaire dans le, de, dans le cadre de sa profession ne sont pas tellement différents. En mmh. réalité, lorsqu'on s'axe vraiment sur le rendement… Sur l'amélioration continue, ben on a une discussion continue justement avec notre employé. Ce n'est pas obligé de prendre la forme de euh, « écoute, tu as des objectifs très clairs et si tu ne les remplis pas, il y aura des conséquences ». Ça, je <rire> peux comprendre que des gestionnaires soient, soient mal à l'aise, surtout quand on veut maintenir une bonne relation avec nos employés. C'est complètement incompatible, ça n'a aucun sens. <rire> Donc, ce type de gestion-là, ce type de, de, de vérification-là, bien ça, c'est un audit. Ce n'est pas de la gestion de la, la, la performance. C'est vraiment un audit. On va regarder des résultats. C'est très, très simple. De l'autre côté, on a une discussion à toutes les semaines, à toutes les deux semaines avec notre, notre employé. Comment ça va dans ton travail? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? As-tu rencontré des défis? Et C'est quoi tes, tes bons coups? Et puis, avec des tournures de phrases comme celle-là, on a une discussion d'une demi-heure, une heure avec notre employé. Et c'est ça, la gestion de la performance, axée sur le développement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis ça, Sylvain, je suis convaincu qu'à peu près tous les gestionnaires qui sont le moins vraiment compétents vont être à l'aise avec ce genre de discussion
3: ouais. Je trouve que les meilleurs gestionnaires, vont déjà avoir pensé à des solutions, soit de coaching ou de formation ou d'encadrement. Mais il y en a qui font une évaluation, mais la solution, par la suite, ils ne la proposent pas. Si y a un écart, moi, je suis là pour t'encourager comme employé pour que tu deviennes meilleur, puis on va te donner les moyens, les outils pour le devenir. Et ça, ce n'est pas toujours fait non plus dans l'équation.
0: Cibler un problème, c'est facile. On a deux yeux, puis on le regarde. Puis... Mais d'accompagner ton employé à l'atteindre, ton rôle, tu deviens vraiment un rôle de coach. Puis là, c'est beaucoup plus en continu. Puis on n'est plus dans le contrôle. Puis on est vraiment plus, c'est quelque chose qui devient plus mobilisant et pour le gestionnaire, c'est beaucoup plus le fun à faire de, de, de dire, de fixer ensemble un objectif, de t'aider à l'atteindre versus de te dire une fois par année, euh, voici tes points forts, voici tes, tes points faibles. Puis là, ben, le lendemain, on est censé rentrer travailler, puis se regarder d'un les yeux, puis sourire, <rire> puis faire, euh, tu on continue, c'est sûr que c'est super délicat.
2: Et lorsqu'il y a un écart, un écart dont Sylvain parlait tantôt, j'ai goût de vous proposer un outil, une piste de réflexion qui est très, 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 très simple. De façon générale, avec des comportements, si le comportement n'est pas là, s'il y a un écart entre le comportement actuel et le comportement désiré, moi, je vois trois choses sur lesquelles on peut travailler. La première, est-ce que l'employé a les compétences, est-ce qu'il est capable de se conformer? Sinon, on, lui, on a beau lui demander, on a beau faire de la gestion de rendement, ça ne fonctionnera pas. Puis ça, la réponse est simple, c'est un plan de développement individuel, c'est de la formation, c'est de développer des compétences. S'il est capable de le faire, la deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'il veut le faire? Là, on a un élément de motivation qui embarque. C'est une deuxième question qui est drôlement importante. On pourrait discuter de la motivation là, pendant des heures et des heures. Motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, motivation autonome versus contrôlée. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Mais les outils existent pour favoriser la motivation d'un employé à réduire un écart. Et s'il a à la fois la compétence et la motivation et que ce n'est pas encore là, bien, la troisième question à se poser, c'est le contexte. Est-ce qu'il est dans des conditions qui lui permettent d'atteindre les résultats? Est-ce qu'il est dans des conditions qui vont lui permettre de réduire cet écart-là? Prenez le meilleur mécanicien possible, on lui donne une voiture et réparer, il n'y a pas de coffre d'outils, il ne fera probablement pas grand-chose.
3: Est-ce que la, ces éléments-là devraient être même communiqués à des employés dès le processus de recrutement, quand on sélectionne un employé, que comment ça fonctionne chez nous, puis de lui donner la perspective qu'ici, on favorise. Le développement, développement des compétences, etc. Est-ce que ça favoriserait ça, l'acceptation la, et l'ouverture?
2: C'est certain que oui, Sylvain, écoute, euh, le fait d'avoir un processus qui est transparent, c'est sûr que ça vient réduire l'anxiété que les employés vont avoir à participer à ce genre de processus-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si l'employé le sait, ce dont il va être question, il est capable de se préparer avant la réponse. D'avoir un gestionnaire qui est prêt, d'avoir un employé qui est prêt avec le même sujet, avec le même mode de fonctionnement, ça va donner la même demi-heure, la même heure qui va être drôlement plus efficace en termes de résultats.
3: Dernière petite question, je ne pas trop abuser du temps, mais est-ce que le contexte de rareté de main dœuvre a rendu ou a, ça a fait développer une perception que c'est peut-être moins utile pour le moment, l'évaluation de rendement, parce que c'est une question que je vous lance là, comme ça, ou c'est plutôt le contraire? C'est tellement important que la personne qu'on a recrutée qui reste chez nous qui se développe. Comment vous voyez ça? Avez-vous observé des choses là-dessus?
0: Oui en fait, c'est exactement une attente de leur part. Ils veulent se développer, ils veulent apprendre. Euh, on parle de transparence, ils veulent que leurs, les attentes qu'on a à leur égard leur soient communiquées. Puis, ils veulent être impliqués. Et être impliqué, c'est aussi, c'est quoi les objectifs? Bien, on va les définir ensemble. Puis, le quoi, mais le comment. OK, c'est ça qu'il faut atteindre. Bien, comment toi, tu, tu comptes l'atteindre? Comment tu comptes te développer? Comment... Donc, vraiment, l'impliquer de A à Z, donc, c'est on n'est plus dans l'unidirectionnel. Là, c'est les deux qui ont qui ont leur rôle à jouer, euh, puis... Pense, en, à ma connaissance aussi, tu sais, c'est vraiment un élément qui va faire euh, que les gens vont rester dans une organisation, d'avoir la possibilité de se développer, puis en continu. Puis ça se peut qu'en cours d'année, les objectifs, ils changent. Là, je veux dire, le dé tout euh, bon, la COVID arrive ou euh, tu es dans une PME, tu as 30 employés, il y en a une qui part, là, tu te ramasses avec ses tâches, en plus des tiennes. Euh, tu sais, tes objectifs que tu avais ne sont plus les mêmes, là, ton rôle a changé. Donc, si tu dis, ben là, on, on s'était entendu ces objectifs-là pour cette année, alors que le contexte a changé, il faut être beaucoup plus euh,
3: souple puis flexible dans ça. C'est sûr que l'entreprise, il faut qu'elle soit agile aujourd'hui parce que…
2: Ben, ben autrement, c'est les enjeux d'attraction et de rétention de main Là, Ce ne sont pas des, des vases clos, les ressources humaines, c'est beaucoup d'activités qui se parlent les unes avec les autres. Aujourd'hui, avec le marché de la main dœuvre qu'on a, il faut être compétitif, il faut donner des bonnes expériences à nos employés. Si on n'a pas un bon système de gestion de la performance qui est axé sur le développement, qui va être motivant, qui va être positif pour les employés, bien, on, part avec une, un, on part avec un pas en arrière par rapport aux autres. Donc, ça fait
3: partie des outils. Ouais. D'autant plus qu'une des sources de recrutement les plus importantes, de plus en plus, c'est le bouche oreille. Et voilà. Bouche à
1: oreille puis le développement de, de sa main dœuvre interne. Ça, pour moi, c'est une des choses qui est clé d'un exercice d'appréciation de la contribution, de la gestion de performance renouvelée. C'est ça, tu veux développer ta, ta main d'œuvre à l'interne. Comme Benjamin parlait, la rétention, Andréanne, c'est le cœur. Hein? Ça fait partie du cœur des, des éléments qui doivent être mis en place, justement, pour qu'une organisation envoie ces bénéfices-là. Ils voient l'exercice, non pas comme un exercice fastidieux et lourd, mais comme un exercice à valeur ajoutée.
0: Puis développer sa main dœuvre oui, mais développer vos superviseurs aussi. Là. Exact, exact. Ça, en fait, savoir développer les autres, c'est une compétence. Donc, plus vous allez aider vos superviseurs à être bons dans ça, plus que ça va avoir des petits, tout ça, s'ils ont 10, 20 personnes sous eux, euh, il faut penser à ça.
3: C'est très pertinent parce que la, même, si les gens, les superviseurs, souvent même dans des entreprises manufacturières avec lesquelles je travaille beaucoup, Souvent, ils ont une compétence très technique. C'est une technique, la connaissance technique, les processus manufacturiers, mais gérer des nouvelles personnes, des plus jeunes, etc., c'est pas tout le monde. Puis quand on parlait justement de taux de rotation, Benjamin, de personnes mm -hmm. dans des secteurs, ça peut être un indicateur à un moment donné de dire, oups, euh, le taux de rotation est élevé ici, euh, il va peut-être falloir savoir comment on intègre et qu'on gère des nouveaux employés, Puis ça, c'est relié aussi euh, au management, non?
2: On ferme la boucle avec la question de l'assurance, euh, de, de, de la gestion du rendement. Tu sais, Sylvain, le, le, le meilleur euh, indicateur pour la performance d'un superviseur, d'un gestionnaire, c'est probablement la performance de son équipe au complet. Puis si on l'apprend de façon longitudinale dans le temps, Normalement, un bon gestionnaire va pousser à la hausse tranquillement, toujours un peu plus la, la performance, à moins qu'il y ait des événements externes. Ce n'est pas impossible, mais si on veut faire de l'assurance qualité, l'autre côté qui n'est pas forcément axé sur le développement pour le gestionnaire, c'est la qualité de la production de tous ses employés. C'est ça que c'est.
1: Oui. oui, puis ultimement, c'est un exercice qui fait grandir non seulement l'individu, mais l'organisation au grand complet. C'est ça qui est, qui est intéressant. La dernière fois que je suis venu ici à cette, cette émission-ci, je me souviens d'une citation
2: qu'on avait, qu avait utilisée, c'est « on améliore ce qu'on mesure ouais. ». Oui. Et voilà.
1: <rire>
3: tout, tout ce qui se mesure s'améliore.
2: Ah, c'est ça, ça. La, citation, la, la citation exacte. Merci.
1: <rire> oui, d'ailleurs, c'est un défi qu'on lance à Sylvain chaque semaine de placer cette fameuse phrase-là. Donc, encore une fois, merci Benjamin de l'avoir aidé euh, là-dessus. Donc, il a est, euh, est en mesure de relever le défi.
0: <rire> Et moi, je conclue avec une, une question. Est-ce qu'on a passer le test, notre évaluation de, de podcast. <rire>
3: c'était juste sur, sur Twitter, Andréane. Ah, ça y est? <rire> OK.
1: Ben, moi, je pense que vous l'avez relevé avec, euh, avec brio. Hein, donc, euh, moi, c'était... C'est vraiment pas une inquiétude comme telle. Donc, euh, mais c'est ça. Mais si on rappelle aux gens, mais la première, moi, je, juste avant qu'on qu rappelle aux gens en fond certains éléments qu'on a discutés aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes capable de répondre par une courte phrase, hein, est-ce que vous voyez la gestion du rendement encore pertinente en 2021, Adrien
0: Pas sous sa forme traditionnelle.
2: Parfait, merci. Benjamin. Selon les objectifs, de la bonne façon.
3: Ok. Intéressant. Et Sylvain? Bien, moi, je crois que de plus en plus, les enjeux stratégiques, concurrentiels et tout ça sont tellement importants. Les ressources humaines dans les organisations sont un des vecteurs les plus fondamentaux pour que ça fonctionne. Il faut quand même qu'il y ait des processus clairs, des attentes claires, mais un support qui l'est aussi.
1: Donc, j'évalue votre performance sur cette dernière réponse. Donc, Andréane, bravo, une phrase. Benjamin, bravo, une phrase. Sylvain, malheureusement, tu vas échouer celle-là parce que tu en as pris cinq pour répondre. Donc, c'est étendu, pourtant, l'objectif était clair. Euh, <rires> donc, voilà en guise d'amélioration, la prochaine fois, ce serait important. Non, non, Blague à part, euh, merci de vous être prêté à l'exercice euh, aujourd'hui. C'était bien plaisant. Moi, j'aimerais rappeler, euh, moi, je crois quand même qu'il y a une valeur ajoutée à la gestion de rendement, mais une gestion de rendement renouvelée. Hein, vous avez parlé de belles façons euh, comment on pouvait faire pour, pour renouveler cette gestion du rendement là Mais si on rappelle à nos auditrices et nos auditeurs les éléments, dans le fond, qui pourraient être saillants hein, sur un bon, un, un, un bon programme de gestion de rendement ou plutôt de l'appréciation de la contribution, c'est sûr que ça permet d'aligner les ressources, ça permet d'aligner le sens. Hein, pourquoi on fait notre travail avec les objectifs, autant de l'équipe, et plutôt euh, un plus haut niveau des objectifs stratégiques de l'organisation, ça permet une amélioration continue. On a parlé de feed-forward, on a parlé de donner de l'information ou de la, de la rétroaction en real-time, pour utiliser la belle expression euh, anglaise de notre ami euh, Benjamin. Ça, c'est important, ça fait partie euh, intégrale euh, comme tel. Ça permet aussi d'aligner les efforts de formation, de développement professionnel, d'apprentissage, du job shadowing. Tous ces éléments-là, c'est aussi un, un élément très, très important de la gestion du rendement. Évidemment, on a vu que s'il n'est pas bien fait, ça a un impact négatif sur l'engagement. Quand il est bien fait, ça a un impact positif sur l'engagement euh, des gens, autant des employés que des, des gestionnaires. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et ça permet, et ça, je trouve que c'est intéressant, de détecter les problématiques avant qu'ils en deviennent. Donc, ça, euh, ça pour moi, c'est aussi, ben, je voulais rappeler aux gens, c'est les cinq éléments que je trouve qui sont vraiment
3: importants et qui nous disent que si c'est bien fait, ça a encore une valeur ajoutée. Quand on rentre dans une organisation... Comment ça doit se faire, ça, évaluer ce qu'on est en train de faire en ce moment comme politique d'évaluation? Comment on implante les meilleures pratiques à cet effet? Ça, ça serait intéressant aussi pour les auditeurs qui sont des gestionnaires. C'est quoi le, le BABA de l'implantation des meilleures pratiques à ce niveau-là?
1: Ça nous fera plaisir de réinviter euh, Andréane Thibault et Benjamin Lafrenard-Carrier à venir nous en parler. Je pense que ce serait très intéressant, effectivement, de pouvoir parler de ça. Ça Tout
2: Autant que vous voulez.
1: <rire> merci euh, bon. Donc, Andréane Thibault, merci beaucoup. Benjamin Lafrenière Carrier, merci beaucoup. Sylvain Tessier, encore une fois, un plaisir renouvelé à chaque semaine. C'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.